0: Меня зовут Райан Никодимус, а это Джошуа Филдс-Милбурн. Нам принадлежит страница TheMinimalists.com. Сегодня мы хотим поговорить о том, что значит быть частью сообщества. Но сначала я хочу поделиться с вами историей о том, как я стал богатым. Представьте свою жизнь через год. Два года. Пять лет. На что она будет похожа? Представьте жизнь, в которой меньше, меньше вещей, меньше хлама, меньше стресса, долгов и недовольства. Жизнь с меньшим отвлечением. Приятель, ты шутишь? Мы же пытаемся произнести речь. Простите за это. Теперь представьте жизнь, в которой больше. Больше времени, больше значимых отношений, больше роста и сотрудничества. Жизнь со страстью, необремененной препятствиями хаотичного мира вокруг вас. То, что вы представляете, преднамеренная жизнь. Это не идеальная жизнь, даже не легкая, но это простая жизнь. То, что вы представляете – богатая жизнь, не имеющая ничего общего с достатком. Знаете, раньше я думал, что богатство – это заработок в 50 тысяч долларов в год. Затем я стал взбираться по карьерной лестнице в свои 20. Я быстро стал получать 50 штук. Но я не чувствовал себя богатым. Так я попытался адаптироваться к инфляции. Может быть, 75 тысяч долларов считалось богатством? Может, 90? Может, шестизначное число? Или, может, наличие кучи вещей. Может, это считалось богатством. Ну что ж, каким бы ни было богатство, я знал, что когда я заполучу его, я наконец-то буду счастливым. Так, когда я зарабатывал больше, я тратил больше. Все для достижения американской мечты, все для достижения счастья. Но чем ближе я оказывался, тем сильнее отдалялось счастье. Пять лет назад вся моя жизнь была совсем другой по сравнению с нынешней. Радикально другой. Я имел все, что только хотел. Я имел все, что должен был иметь. Я имел впечатляющую должность на работе в уважаемой корпорации, успешную карьеру с управлением сотней сотрудников. Я зарабатывал шестизначную зарплату, я покупал пафосные новые машины каждые несколько лет. Я владел огромным трехкомнатным кондо, оно даже было с двумя гостиными. Я понятия не имею, зачем одному парню нужны две гостиные комнаты. Я жил американской мечтой. Каждый говорил, что я был успешен. Но я был успешен только на виду. Вы понимаете, у меня были некоторые вещи, которые невозможно увидеть со стороны, при том, что я зарабатывал много денег, я был завален долгами. Но погоня за американской мечтой стоила мне намного больше денег. Моя жизнь была наполнена стрессом, переживаниями и недовольством. Я был жалок. Возможно, я выглядел успешным, но я точно не чувствовал себя успешным. И я дошел до того в своей жизни, что я уже не знал, что является важным. Но одно было очевидно. Я жил с чувством пустоты. И я пытался заполнить эту пустоту тем же, чем и многие люди ее заполняют. Вещами. Большим количеством вещей. Я пытался заполнить эту пустоту покупками. Я покупал новые машины и электронику. И шкафы, заполненные дорогой одеждой. Я покупал мебель и дорогие предметы интерьера, и у меня всегда были самые последние гаджеты. Когда у меня не было достаточно наличных в банке, я оплачивал дорогую еду, очередные порции напитков и легкомысленные выходные кредитными картами. Я тратил деньги быстрее, чем зарабатывал, пытаясь купить свой путь к счастью, думая, что когда-нибудь я заполучу его. Я имею в виду, счастье должно быть где-то сразу за углом, не так ли? Однако вещи не заполнили эту пустоту, они расширили ее. И так как я не знал, что действительно важно, я продолжил заполнять пустоту вещами, продолжая влезать в долги. Упорно трудился, чтобы купить вещи, которые не делали меня счастливым. Это продолжалось годами. Ужасный круг намылить, прополоскать, повторить. К, -к концу третьего десятка моя жизнь внешне выглядела отлично, но внутри я был разрушен. Я был разведен несколько лет. Я был нездоров. Я застрял. Я много пил, я часто принимал наркотики. Я использовал все успокаивающие. И я продолжал работать 60, 70, иногда 80 часов в неделю и пренебрег некоторыми самыми важными аспектами своей жизни. Я редко думал о своем здоровье, отношениях, увлечениях. И что самое худшее, я чувствовал застой. Я точно не содействовал другим, и я не развивался. Моей жизни не хватало смысла, цели, увлечения. Если бы вы меня спросили, чем я увлекался, я бы посмотрел на вас как олень при свете фар. Какие у меня увлечения? Я понятия не имел. Я проживал от зарплаты до зарплаты, жил ради зарплаты, жил ради вещей. Жил ради карьеры, которую я не любил, хотя я вообще не жил. Я был в депрессии. Затем, когда мне было почти 30, я заметил кое-что необычное в своем лучшем друге, с которым мы дружили более 20 лет. Джош выглядел счастливым впервые на протяжении очень долгого времени, действительно счастливым, восторженным. Но я не понимал почему. Мы работали бок о бок в той же корпорации, когда нам было по 20, взбираясь по карьерной лестнице, и он был так же жалок, как и я. Что-то должно было измениться. В придачу он прошел через два самых тяжелых события в его жизни. Его мать умерла, и его брак распался. Все произошло за один месяц. Он не должен был быть счастливым. Он точно не должен был быть счастливее меня. И я сделал то, что сделал бы любой хороший друг. Я позвал Джоша на обед, усадил его и задал ему вопрос. «Какого черта ты так счастлив?» В следующие 20 минут он рассказывал о чем-то под названием «минимализм». Он рассказал, как он посвятил последние пару месяцев упрощению своей жизни, убирая хлам с пути чтобы оставить место для того, что действительно важно. И затем он познакомил меня с целым сообществом людей, которые сделали то же самое. Он познакомил меня с парнем по имени Колин Райт, 24-летним предпринимателем, путешествующим по новым странам каждые 4 месяца и возящим за собой все, что у него есть. Там еще был Джошуа Беккер, 36-летний муж и отец двоих детей, с работой на полную ставку, машиной и домом в пригороде в Вермонте. Далее он показал мне Кортника, 40-летнюю жену и мать дочери-подростка в Солт-Лейк-Сити. И там был Лео Бабата, 38-летний муж и отец шести детей в Сан-Франциско. Несмотря на то, что все эти люди проживали изрядно разные жизни, люди из разных слоев общества, с детьми и семьями и разной работой, их объединяли как минимум две вещи. Во-первых, они все проживали осознанные, многозначительные жизни. Они имели страсть и цель. Они были намного богаче, чем какие-то так называемые богачи, с которыми я работал в корпоративном мире. И во-вторых, они объясняли свои многозначительные жизни вещью под названием минимализм. Так что я, решающий все проблемы парень, сразу же решил стать минималистом. Я посмотрел на Джоша и восхищенно заявил. «Так, приятель, я это сделаю, я в деле, я буду минималистом. Теперь что?» Я не хотел тратить месяцы на разборку своих вещей, как он. Для него это отлично сработало, но я хотел быстрых результатов, так что мы придумали упаковочную вечеринку. Мы решили упаковать все мои вещи, как будто я переезжал. И затем я бы только распаковывал те, что пригодились бы мне в следующие три недели. Джош помог мне разложить по коробкам буквально все. Одежду, кухонную утварь, полотенца, телевизор, электронику, обрамленные фотографии и картины, туалетные принадлежности, даже мебель. Все. После девяти часов и нескольких доставок пиццы все было упаковано. И вот Джош и я сидели в моей второй гостиной, чувствуя себя измученными и пялились на коробке высотой почти до потолка. Моё кондо было пустым и все пахло картоном. Все мои вещи, ради которых я так трудился на протяжении последнего десятилетия, находились в комнате. Только коробки, нагроможденные друг на друга коробки. Каждая коробка была подписана, чтобы я знал, где найти какую-то нужную вещь. Такие пометки, как гостиная комната, ящик для мусора номер один, кухонная утварь, шкаф в спальне, ящик для мусора номер девять и так далее. Я потратил остальные 21 день, распаковывая только то, что нужно. Зубную щетку, кровати, просто простыни, мебель, которую я использовал. Некоторые предметы кухонной утвари, набор инструментов, только вещи, которые были полезны в моей жизни. Спустя три недели 80% моих вещей все еще лежали в тех коробках. Просто находились там, нетронутые. И те вещи, которые должны были меня осчастливить, они не делали этого. И я решил подарить и продать все это. И знаете что? Я впервые начал чувствовать себя богатым. Я стал чувствовать себя богатым, избавившись от всего. Я оставил место для того, что осталось. Месяц спустя мой взгляд на жизнь изменился. И я подумал... Может быть, некоторым людям будет полезна моя история? Наша история. Так Райан и я сделали то, что каждый бы сделал. Мы начали вести блог. Мы назвали его The Minimalists, и это было три года назад. Далее произошло нечто потрясающее. 52 человека посетили наш сайт в первый месяц. 52! Я осознаю, что это может звучать непримечательно поначалу, но это означало, что наша история резонировала с десятками других людей. И дальше стали происходить другие поразительные вещи. 52 читателя превратились в 500. 500 стали пятью тысячами. И сейчас более двух миллионов человек в год читают наши заметки. Так выходит, что когда вы делаете что-то ценное для людей, они стремятся поделиться этим же со своими друзьями и семьей, чтобы принести пользу их жизни. Приносить пользу – это основной человеческий инстинкт. На самом деле, это причина, по которой мы здесь сегодня. Пару лет назад Райан и я переехали из Агая в Монтану. И мы обнаружили, что там есть целые сообщества людей, людей, которые были не богаты в обычном смысле, а богаты в другом плане. Мы обнаружили так много людей, которые желали внести вклад больше, чем они сами. И это то, что составляет настоящее общество, содействие. Мы бы хотели воодушевить каждого из вас взглянуть на вашу повседневную жизнь. Взглянуть на то, что поедает большую часть вашего времени. Это проверка сообщений, Facebook или просмотр телевизора? Покупки онлайн или в магазинах? Это тяжелая работа ради зарплаты, чтобы купить вещи, которые вам не нужны? Вещи, которые не сделают вас счастливым? Не то, чтобы мы думали, что что-то не так по существу с материальными ценностями или с работой с 9 до 5. Нет. Нам всем нужны некоторые вещи, мы все должны платить по счетам, правда? Но когда мы делаем эти вещи приоритетом, мы, как правило, выпускаем из поля зрения наши настоящие приоритеты. Мы теряем цель нашей жизни. Так что, может быть, избавление от некоторых вещей с нашего пути, расчистка беспорядка из наших жизней, может помочь нам фокусироваться на всем остальном. На таких вещах, как здоровье, отношения, развитие, сотрудничество, сообщество. Спасибо. Озвучил Глеб Трейс, перевела Полина Бычкова, отредактировала Анна Мо.